0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我是最近才晓得，原来《八分》这档节目啊，叫做播客。哼，呃，我我一直以来没有一个太强烈的这种概念。倒不是因为我不晓得什么叫播 客， 事实上我还挺早关注国内播客的情况的。呃， 主要的原因是因为个 人， 我当初差不多二十多、快三十年前最早接触电子媒 体， 是从声音开始的。那个时候 呢， 当然是在广播电台做节 目， 我总觉得那个状态跟现在差不 多， 唯一最大的分别可能是。呃，环境不一样了，呈现的寄托的载体也不同了。呃，我总觉得呢，后来我开始做电视节目，做视频，呃，这样子去亮相，这样子去丢人，其实算是误入人生的歧途。如果可以再来一次，我肯定只用声音和你沟通。为什么？你想想看，你听我的声音，但不知道我的样子。你会不会对我有点幻想，<笑>以为我是个帅哥？<笑>好，今天呢，我请来一位嘉宾，一位好久不见的、我很尊敬的一个朋友，来跟我聊一聊声音这件事儿。平常呢，跟我做八分对谈的人呢，偶尔有一些呢，就会跟我说：“哎呀，梁老师，我是看你的节目长大的，我是看你的文章长大的呀。”今天总算来了一个，我可以说，哎，我是看你的作品长大的，但是你看他样子是看不出来，我能够看他的作品长大的啊，这是谁呢？这就是张爱嘉老师，张姐。那为什么我要请他来跟我谈声音呢？你听听看就知道了。张姐，今天很高兴能够跟你聊天，我好久好久没见你了，但是。我想知道最近大家都在因为这个瘟疫底下受到很多很多影响。你今年有没有所有的工作都被中断或怎么样
1: ？呃，我其实是我觉得我还蛮幸运的啊、哦，因为今年当然一定有一些工作安排好了，比如说我本来应该在澳门要演出，那澳门这个演出就 cancel 掉了、嗯。可是我们在香港的演出还是照常，虽然是整场变成半场
0: 。嗯、对，每周要隔着一个一个位置坐，嗯。
1: 那可是 呢， 也因为疫 情， 我也有了别的工作出现。比如我刚刚拍 啊， 我刚刚拍完了一部电影。那 呃， 是因为有疫 情， 所以有一个 呃， 就是在大陆的公司电影公 司， 他们就很想拍一个在疫情中的女人的故事。那就有四个女导 演， 我跟陈冲、跟邵红、跟于飞红四个女导 演， 对 呀， 太好了。对 呀， 我们就这样 子， 我们就做了这个事情啊。
0: 但是我很难想象，因为好像大家都说疫情期间电影行业大家的中断拍摄，怎么可能会因为疫情反而你们能拍戏呢？你们怎么拍呢
1: ？我们呃辛苦的地方，当然就是有些地方像你要申请呃、嗯，可能政府就不申请，不让你申请，因为这个地方没有开、嗯、开放。呃，有些地方你一定要每一次出去的时候，譬如说我们人多了，我们五十人之上了、嗯、以上有的时候你就必须要拿一个 permit。你就不要一一个准许证、嗯，就是没有人反对你在这个地方，你一定要一定要非常小心。所以这些东西反而就变得就是说是困难，可是不代表不能做，嗯、反而激荡了你很多很多的想法，你会跟你做的方式不一样
0: 。好特别，因为我还以为你最近都最近一段时间不会拍电影，都在好给人的感觉好像因为你过去做了那么多事情，你想想看，你这么多年来。你写作，然后你做音乐，呃，你做电影，台前幕后，然后现在我们好像很多人对你印象开始变成啊、哦，你要全面呃进入剧场了。我以为你就放弃别的东西了
1: 。其实剧场一直是我很喜欢的，可是我发觉剧场需要的体力跟时间是很长的，你不是说、嗯。我今天就是来玩票，然后呃来演个五场，然后我就走了。嗯，我觉得那是比较、嗯、对我来讲，那个不是一个真真正正的一个投入，我每次跟林忆华做剧场呢，一做一定是一年，至、嗯、少是一年的，你那前面我们做《华丽上班族》的时候，我做了一年半，我就我觉得只有那样做，你才真真正正了解到你自己缺什么。然后你怎么跟整个团体一起合作出来一个好的一个作品？所以我觉得这些东西都不是说短短的时间。那再加上你在每一<音>每一天晚上你在舞台上的表演，你也在舞台演员根本就没有什么收入的，你那所以就别人说你这么大的一个 production 的话，你必须要到处去巡演，你不巡演这么多场，你的本钱收不回来的。<音><音><音>所以我们就必须要做很多很多的巡演，在做那么多巡演之下、嗯，我们又没有所谓的什么 A cast、啊、B cast， 我们没有这样子的。就一
0: 个 cast， 就一个 cast
1: 。你生病了你也得上台
0: ，对你对，没
1: 错。你的体力必须要很好。所以，我跟一华讲，我上次做完《聊斋》以后，我就跟他讲、嗯，我说：“我说一华，我说《聊斋》就是我最后一次演舞台剧了。”哦。所以我在《聊斋》的最后一、嗯 okay、最后一场。是有点舍不得，我并你知道我这个人不会做菜，说、哦、啊，今天是我退休的日子，我并没有讲，<笑>我就觉得就是说我自己心里很知道，我要演舞台剧的话、嗯，我的体力没有像以前那么好了。可是像这种声音的朗诵啊，这种 crossover 的这种表演，我还是我觉得非常的过瘾的、啊
0: 。那你觉得像现在这样做一种声音的朗诵这件事情，跟以前？在舞台上面真的去演戏呃、啊，就比如说做像平常我们所理解的舞台剧或者剧场的演员演戏，它最大的分别在哪里？因为我觉得这个蛮有意思。就是首先我发现，就过去一直以来，在很多国家，特别是在西方国家，都有很多很重要的电影的演员会时不时的就会进入剧场演出。那在华文世界会这么做的，像你这么做的，其实坦白讲并不多。然后呢，我看到最近几年又有个趋势，就西方也真的有一些演员，他不止进入剧场，而且会进入某种形式的声音演出。所以我好奇这里面是不是有一个什么东西在吸引你？
1: 的确是，是因为声音是我们表演的一个基础里面的很重要的一个环节。那这个一直是我觉得我们中国演员，可能是台湾啦或者香港，我们在这一方面的训练太少了。呃，尤其是我们在当初刚刚进这个行业的时候，像我刚刚当进这个行业的时候，我们都打的就讲，广东人讲就是打天才波，啊，就是对，没错你，你就挺张脸来吧，<笑>你就是你好看对对对对啊，你还长得还行，观众喜欢你的脸，你就来吧啊，就上吧，<笑>就上吧对对对。然后什么角色你都可以去试一试，可是你不一定每个角色都可以做得好。那那其实，在这么多年来，我就发觉。声音是一个很重要的一个环节，你的声音的传达，它的影响力是很大的啊。尤其是像我小的时候，喜欢很小就很喜欢听广播剧。哦，我们那个时候没有电视，嗯、你知道吗？嗯，对，没错，没错。了我的年纪了、啊，不，对对。你想看广播剧，你就是完全凭声音去想象的。那所有的浪漫，所有的情感，都是从声音传达出来的。所以有的时候，后来广播剧完了以后，你有的时候到现场去看他们真人的时候，有的时候你会失望的。那然后在我进入这个行业，我又曾经进入过看过配音员
0: 。嗯
1: 。那你就会发觉啊，原来我的天哪，多少演员的声音不是他们自己的声音
0: 。没错
1: 。而他们的声音，他们演戏的时候，他们可能没有把对白讲好，是配音员给他们加分了。是的，所以我觉得这些都是基础。那对西方的演员来讲，这个就是他们成长的功课之一。所以久不久，你一定要回到剧场、嗯。所以你要练习你的声音、嗯，你要练习你的肢体语言，嗯啊，你要练习你的胆量，因为你走上台的时候，你、嗯、你要出那个门，出那个那个舞门的时候，你就必须要有某种的胆子
0: 。哦哦哦哦哦，是的
1: 。你要晓得电影啊。是比较内内敛 的， 那舞台是往外 的， 因为观众在台 下， 你所有东西都要 project 出 去， 你要往外伸展出 去， 发出去。是。那电影你不能够 啊， 就你就会太 多， 因为镜头可以镜头可以捕捉你 的， 所以慢慢这么多年 来， 我自己跟着舞台的学 习， 然后拍那么多电 影， 我慢慢就可以知道 啊， 原来这个东西的分别在哪里。
0: 我想说回就是你刚刚讲声呃广播剧那点，我觉得蛮有趣的，因为你刚刚讲配音，我记得我有我最初在大陆跟朋友们跟同事们聊天，然后有时候试过大家一起看电影，然后或者说他们来香港，我请他们去看电影，然后他们就会发现，呃，香港的银幕上的一些在大陆那时候很红的一些演员，他们一张嘴说话的时候，他们全吓坏了，他们说啊。原来周润发是这样子说话的<笑>，原来张姐是这样说话，因为他们过去听的那个声音，完全都是他们的配音演员在说的话，而且那些配音演员还相当的固定，就比如说长期配周星驰的，那就是一个很标准的一个配音演员，长期搭配他，那所以他们一直习惯的是那个声音，但我觉得那就蛮有趣的，因为那个配音演员他等于他也在演一个角色。他长期的在用声音去想象跟演绎这个原来说着另一种语言的人，他是怎么样表达？如果换成用自己现在的母语或者自己要传达这个语言是怎么说话？所以我也觉得声音蛮有趣，因为我以前做过，也我也做过广播电台。呃，我记得我在做广播电台的时候呢，我常常会请我的同事们去研究、去学习啊。就我他，我教他们如果要做好一个 DJ。或者做好一个播音节目主持人的话，尽量去学一些对象，学什么呢？香港我们有两个参考，我觉得蛮好的。其中有一个大陆、台湾以前都有，是什么呢？是球赛的现场转播
1: 。哦、oh, ，OK，OK、okay,
0: okay.。你想想看，那个太厉害了。我觉得他们一个球赛是三维空间，是 free dimensional， 是立体的。本来我们都觉得球赛是应该看的，无论是足球赛、篮球赛，或棒球赛，或什么球赛。但是现在，一个表述这场球赛那个人，我们叫评述员，他居然凭着一把声音，去把一个足球场上22个球员，他们现在在干什么，球到了哪里，与此同时谁在什么，他的动作是怎么样，要整个用声音去把一个 t r e e d i m e n s i o n a l 的立体东西要带出来，然后在大家心目中形成画面感，那个功夫太厉害。然后还有一样东西，我觉得香港也现在都还很常见的，就是赌马、赛<笑>马。对对，对，你有没有听过？有时候你开车在香港，你可能也会听到那些呃赛马的声音，那些讲马的人，对不对？然后他们要很兴奋，然后他们很好玩是。是你想看是几几匹马同时在跑的时候，然后他要说啊，第几号怎么样了？哇，现在谁快马加鞭？呃，一路急追，要他再转弯，要要讲这些事情。我觉得这都是很高难度的东西。所以我一直觉得声音的表现力，就像您刚才讲的是，是过去其实是被我们大家都忽略掉的，尤其在今天这么一个高度视觉化的年代。可是我觉得有意思的是，现在正好因为这个疫情，很多东西暂时要停顿，特别是表演艺术方面的东西，好像大家都开始在想，诶、哎，说不定我们能够用声音做更多的事情。所以这就说到您这一回的。呃，最近几年的这种用声音在剧场做的表演，这种想法最初是怎么来的呢？就是说，比如说做这样的一场演出，是音乐跟朗诵或者叫诵读为主导。那么这个想法蛮特别的，因为过去坦白说，在华文世界里面，其实很少见到这样的演出。那那这个想法，我想知道你们最初是怎么开始的
1: ？最初其实是我也是被啊。嗯嗯，台湾有一位我不知道你认不认焦元溥
0: ？当然很熟很熟,很熟，非常熟。他也帮我们做节目。OK OK， 他,<笑>他突然间
1: 有一天他来找我，就说他们有一个想法，嗯、因为他们你也知道焦元溥就等于是一个呃，我们台湾的可以讲说他是一个最年轻的这个小古典天才啊。对，没错。
0: 对呀
1: 、啊，他来找我说我也很讶异，因为、嗯我也没想到他，我跟古典音乐是完全无缘的，你知道，就是从来对他认识是是零啊，几乎是真的。是是是，因为我一直在流行音乐里面嘛，而且这么多年来，嗯、我后来就走了演、嗯、演戏以后，其实对音乐是喜爱，就是没有再去，嗯、没有什么专业的东西。他就说是因因为他们很想把古典音乐再度的这个、呃、推广，多一点大众可以了解。古典音乐并没有那么可怕。嗯
0: 、古典音乐其实
1: ，在当年、嗯、就是 Chamber Music， 有的时候它就是一个流行音乐，你知道吗？那个时候多少的年轻人疯狂有古典音乐，那些、个、古典音乐家，各，每一个都是年轻有天分。呃，当年的什么，就像我们现在什么李宗盛啊，什么什么，他们都是像贝多芬他们这些人的。对对对对对那我觉得，哎，这句话也有道理。我说，我说好，我说你们有什么想法？他们说我们想。找几首曲子，找一首，呃，因为当年这个李斯特曾经就是写了一首16分钟的雷诺尔，嗯，那雷诺尔当初就是有一个鬼故事，然后李斯特有一个、嗯、一个音乐是两个在合在一起的，那他说你可不可以来做这个朗诵？我说我的天呐，我真的是，我不知道，我不知道我能不能够，他说因为。我们本来很想找一些女高音啊，或者什么样的人来做这样的事情。他可是我们又怕那个做出来就是又变成纯纯只是古典的方式。我们很想看看你会怎么样来朗诵这个故事、嗯，来讲这个故事。我说好，我说那你就把那个呃那个资料料给我看一看，资料给我看看。嗯。那他来了以后，我就有点傻眼，因为。那个乐谱是，呃，对我，我当然小的时候也弹过钢琴啊，可是我一看到那些， oh. 我一看到那些，对我说完了完了完了，因为那个时候要合在一起的，<笑>因为音乐，他所有的音乐都跟我讲的故事的情绪是合在一起的， uh-huh. 所以我必须要知道每一个节拍，我什么时候进，我什么时候出。哇、wow. ，你知道？天哪！那我就说好难呢、啊。我说我试试看啊，那我们就去了跟严俊杰，就是我们台湾这个首席的音乐家。是。那他这个钢琴家，他也是很年轻、嗯，他非常年轻。
0: 他很厉害，但是很厉害。厉害然后又对对对
1: ，张姐，你不要害怕，不要害怕，你怎么念我怎么跟你啊？怎么这样子？<笑>是这样子吗？<笑><笑>那我我就开始试，<笑>嗯、我开始试，哎，我发觉没有我想象中那么难，因为说故事、嗯、它是有情节的，那、嗯、有情节有角色的时候。我就开始用我的脑子来幻想这些人长什么样子、嗯，这些人的感情是什么。这个就是说故事跟舞台剧不太一样的地方，嗯嗯因为舞台剧有实景啊，至少有，就算是抽象，它也有个简单的。可是当你在朗诵的时候，你是没有的。那我就用我自己的这种想象，然后听他声，他听他弹的东西。那这个时候你就知道古典音乐的厉害。嗯嗯嗯，他所有的 melody 的东西，就他跟我，我跟他，因为他的音乐有时会带着我的情绪走。嗯、那我们练习了一段时间，我们第一次在七年多前，我们在呃台湾的这个音乐厅就非常的成功，你知道？那非常成功以后，就好多的什么科技院啊、大学啊，就是来邀请我表演
0: 。嗯、那我们就
1: 表演了好几场，我甚至带到了。呃，有一年带到了上海的呃简单音乐节
0: ，我我知道，对对对，简单生活节
1: ，对。那一次也是一个很好笑的一个一个场景，因为呃，我们的 Landy 先生啊，嗯，他完全不知道我要表演什么，嗯、只是他来跟我，啊、哎，他说 ，OK， 他说你你来表演吗？你来表演你唱歌吗？我说我不要唱歌，我说我来说鬼故事。啊说鬼故事，好啊，好啊，好！你来啊，我就我就带了教艳伟，我带了严俊杰，我们三个人就去了那边。我说你只要给我一个好的 piano， 嗯
0: ，然后他们
1: 就那天我到那边的时候是半夜，然后已经大家都、嗯、都 rehearsal 说没有人了，我们就在半夜，我们我就跟俊杰在那边说鬼故事。那一次的感觉啊，嗯、那个 rehearsal 是我一生中难忘的，因为现场没有人，没有人。只有就是工作人员啊，然后只有根据，然后是黑黑的，就是扮。我这是
0: 要闹鬼的感觉。第三个
1: ，你知道，完了以后，他终于到表演那天，他都有点紧张，因为他说：“姐，你到底是表演什么？”东西，我说：“说鬼故事啊。”然后他后就直接，<笑>然后后来就来了很多年轻人，开始聚集在那里。那天来了好几千年轻人，嗯、然后我在那边讲了十六分钟的鬼故事，很奇怪哦，下面嗨翻掉了。好奇怪，哦、嗯，好奇妙，哦，他们真的是就像就像听鬼故事，听那个那个那个音乐跟着走，就喜欢的不得了
0: 。那么你刚才说那个经验，你是不是以前没有体验过这样的感觉？就是你像看，你在舞台上，你不是去演出一个东西，你就只是用声音，然后再朗诵一首有故事情节的诗，然后搭配一个钢琴，这那那那种体验跟比以前的演出的分别在哪里？
1: 以前是我自己，张爱嘉在那边唱歌，表达自己的感，表达自己首歌的感情。啊，那多数的歌曲都是跟自己有关的。嗯。那可是，当你在说这些故事的时候，你就必须要回到另外一个一个一个情景里面，你要回到另外一个世界里面。尤其当你说这些故事都几乎很多都是无法有完美结局的爱啊。哦、嗯，很多很多的不同的情景，很多有的是很调皮的，呃，要有很多好笑是，然后有的很悲哎悲伤的，所以这些东西都是在那边不停的在转变啊
0: 。是，我觉得蛮有意思的是，像雷诺尔这样的作品，呃，我觉得就连很多平常听古典音乐的人，大概都不知道，他非常冷门，他是，就是说大家平常听李斯特，就是听的是纯粹的。钢琴为主的作品，或者顶多是部分的用交响乐团编制的作品，但是很多人都不知道哦，李斯特还有个这样的东西，而喜欢剧场的人也不会知道，就曾经古典音乐史上出现过这么一个时期，有一批作曲家。会去把一些著名的诗歌，带有情节的诗歌，那时候好像叫 melodrama， 他们就叫做，然后去做这样的一个作品出来，就是有钢琴或者音乐去伴奏，是很少人知道。所以您刚才说到，你跟呃在台湾跟交响乐团合作的时候，那那样的一个音乐会，是不是大家会觉得很陌生，很陌生
1: ？你知道那次我表演啊，我请了我一些朋友来看。那你知道我这些朋友也是对古典音是完全是零，可是就是为了要捧我的场哦、啊。OK， 甚至于包括小燕姐啊，那他们张张清芳啊，小燕姐他们，他们都是来捧场、嗯，想说完蛋了，这个、嗯、我，而且我是12月31号晚上是跨年的，然后想说好吧好吧，那就捧个爱家的场吧，就去准备去睡觉吧啊，就准备去、嗯，结果他们真的一秒钟的冷场都没有。因为《仲夏之梦》是一个这么这么好玩的一个剧，嗯，然后它的音乐是这么的美，嗯、然后那个每一个人物的那个那个、嗯、那个错乱、那个交错，然后各式各样的人物在森林里那一场闹剧
0: ，
1: 嗯，然后用我一个人去扮演十几个角色，去十几个角色，那次大概有十四个角色，十四个角色
0: ，一个人用一把声音去演绎十四个角色。那雷诺尔是不是也有类似的情况
1: ？雷诺尔只有看看、嗯，雷诺尔好像只有五六个角色，好像五六个吧，啊、对五六
0: 个。但是这都是很令人听起来觉得很很不可思议的。就平常你就算配音演员，他可顶多一个人配帮电影配音，就配两三个。但是我们很少听说在现场一个演员去去演用一个声音去演绎十来个，或者是这六个到十来个角色都。很难很难，你你你是怎么掌握这个东西
1: ？第一，先要让自己精神错乱。<笑> oh, <okay. 笑>精神错乱以后，你就觉得什么都可以。嗯<笑> o、uh-huh. 呃、就像我刚才讲，就是、说你就必须要脑子里想象啊，精灵应该是怎么样子的？哎，他这个精灵还有分男精灵、女精灵，呃，有的是专门是陪伴着先后的，有的陪伴是陪伴、uh-huh. 呃奥布隆。国王的，那所以他们的两个声音就必须要分别啊。可是在分别当中、嗯，你要回到一个 narrator，、嗯、你要在讲讲故事的时候、嗯，所以你就必须要随时、嗯、随时注意自己在哪个、嗯、哪一个角色当中。当然，这一定要跟自己对这个故
0: 事的熟悉了。这对一个演员，比如说我，我我不知道这跟一个演员平常的。训练或者准备有什么关系？因为我这么听下来，我觉得他非常挑战一个演员的声音的表现力的幅度。如果这个演员没有做好准备，没有这个基础，没有这个能力跟训练的话，他怎不可能。就比如说，同时做几把声音出来，几个角色的声音出来，因为你刚才说的那些角色，他们的性格形象分别都非常非常大。嗯如果说要能够在舞台上面，大家就看着你一个人，你像看那个感觉，我现在想象都很奇妙。就我们在下面看着你，明明就你一个人，张姐在台上，但是你现在忽然，我只是凭着你的声音去想象，你现在变成另一个人了。你整个人的形象是没有变的，你还是你，还站在那里穿着同一件衣服，但是你你上一句话跟下一句话之间，因为是不同的角色。在在在表现不同的角色，所以你的声音要变，然后还要让观众信服，要说服我们观众，这种能力是一个太难的事情了。你你是以前就念过，是有这是这是一种怎么样的训练呢
1: ？我当然也是，有，我必须要讲，就是说我刚开始的时候，我觉得是从配音员听到他们的，呃，因为很多配音员他们都可以配不同的声音的。啊、嗯呃，尤其在早期的时候，当然我并不是一定很觉得，呃，所有的电影都应该配音啊。尤其是我很不赞同配音员去配小孩子的声音。哦。那个是其实是不舒服的。可是呢，也是在早期的时候，这些人必须要做这些事情的时候，他就必须要去模仿。其实他也是一种模仿。嗯嗯那在早期我听配音员他们做的这些各种各式各样声音的变化的模仿，我觉得好玩。然后呢、嗯，我自己就曾经帮很多国外的，嗯、像比如说 Disney 的时候，啊、嗯，
0: 那些动画，对，那些卡通影片去配。
1: 对、嗯。那我就很好奇，比如说你听他们外国人去配呃 ，The p a r Sailor Man， 这种这种声音，你就会觉得<笑>哎呀，好好玩呢、啊。他们怎么出来的声音呢、嗯？你就会在声音里面去寻找。可不可以去做到这样子的东西？所以这个就是早期对这些东西的好奇。那么其实我们真的没有什么人来教我们了。我做完第一次雷诺尔以后，我有要求跟焦艳图讲，我说我很希望能够找到一个专门教朗诵的老师、嗯，因为其实朗诵是有导师教的。是的，没错。那、那个时候，我们就在台湾找到一个李姓李的李老师，他已经过世了、嗯、一个女老师。哦。他来看我的表演完了以后。他就来跟我再做了一次 rehearsal， 他就告诉我，他说你的表演是没有问题的、嗯，因为你是演员，你没有问题。那、嗯、可是你朗诵的时候、嗯，声音的清楚，咬字的清楚，嗯嗯、是一定要有的、嗯嗯。就算你不想说吧，说话说的这么清楚，可是你哎哎哎，可是你必须要在你讲的快，可是你一定要清楚。嗯、这个就是要练习。嗯那因为很多时候，我觉得声音、表演、呃，咬字这些东西，都是很多时候都是肌肉的一个一个训练，肌肉的一个 memory，、嗯、你的你的记忆。那当你每天练、每天练，你说的快、说的快、说的快，而且可是很清楚的话，你就会觉得很自然
0: 。嗯。那
1: 这些都是平常你自己，如果要表演的时候，像我这次我就必须要每天都要拿出来念一次、念一次、念一次，念得很熟。那我不，虽然我还是看。可是那个谱对我来讲，其实就是一个一个记忆，一个、嗯、一个、嗯、一个一个、嗯、一个提醒。那、嗯、其他东西其实它就是很顺的，就在我走到里就说出来了。我懂了。啊，这个其实就是一种训练了。那那个李老师给了我这些，嗯、他说尤其他说你的尾音啊、嗯，因为我们很容易说话就说尾音就就不接
0: 不接没了。对
1: 。啊、他说，可是你在舞台上的时候，你那个了啊、妈、嗯，啊、那轻音，你都要想办法把它带出来。可是你带出来的时候，你不能用的说，嗯，嗯完了，你不能这样子。哦啊，说、哦、你那个完了，那个了，你要很知道那个声音是有，嗯、可是不
0: 能、
1: 嗯，不能够过。所以
0: 这些不能夸张、啊。嗯。
1: 所以他这些东西都是要自己很小心。他这些提醒，我觉得这个老师给了我，其实我很高兴有人还可以教我。你知道，我多希望有人多教我呢。嗯、那次他给我呃上完课以后。我做《仲夏夜之梦》，他也来看，他看完以后，他到后台来看，嗯、他说：“那你毕业了
0: ？”嗯、<笑> OK， 恭喜恭喜！
1: <笑>我觉得有时候很可惜啊，像这样子表演，我都很希望我们自己行内的一些年轻演员呢，嗯、他们会有兴趣来看，嗯、希望啊。当然，我觉得、嗯、呃，多数是没什么兴趣的
0: 。我我们都理解。嗯
1: 其实我希望他们看了以后、嗯，他们会发觉，哎，原来他们也可以做这样子的表演。嗯。呃、其实像王耀庆，他就是因为他知道我做了《仲夏一之梦》，嗯、他后来也在他现在也在做，没错。哎，他做的非常，因为耀庆的声音是非常棒的。那、嗯、他的声音、嗯，他的声音的感情的表达是我在早期的时候我就很喜欢他的声音。那有的时候，譬如说我有时候听演员，这个演员到底是不是好演员的时候。我有时候不是看他们的表 演， 我都是闭着眼 睛， 我都是闭着眼睛听他们怎么说对白。哦， 这样子。嗯， 只要那个演 员， 哦， 这有意思。啊， 其实尤其你听电视剧好了。嗯。你如果有一天不张开 眼， 你就闭着眼睛听那电视 剧， 你就可以听得出来谁是好演 员， 谁不是好演
0: 员。这个讲法太有意 思， 我以前没听过。所以你做导演的时 候， 你会这样子来辨认演员。可不可以稍微具体给我们一点点例子，给我们一点秘诀
1: ？我发觉，就是像我现在跟很多年轻的演员合作的时候，我常常会发觉他们在对白上面是吃亏的，所以他们会很用力的去演，因为他们不知道啊，有太多东西是可以帮他们、帮助他们，让他们可以更更轻松的去演戏。那他们把所有东西都放在脸上的，这个是我最早期。看到一个演员叫欧威，我是我们早期台湾那演员、嗯嗯，已经也是过世了、嗯。他让我看到的是，因为他没有什么对白，嗯
0: 、
1: 所以他几乎用的完全是让我很讶异，他没有用在脸上，他是用他的肢体跟他的节奏。嗯、我看到，因为正好那场戏有另外一个演员，也是我们所谓很出名的演员。一个女演员在旁边哇挤眉弄眼、啊，我、啊、说：“演演演演演了很多这种激昂。嗯”她面无表情，给她一个咔嚓，他一个一个回头，就已经把刚刚那个东西全部、嗯、你就忘记那些东西，你只记得他这个、嗯。所以，我就觉得说，其实有太多的演员不知道演戏到底有那么多的方式，有那么多东西可以辅助，而声音是其中之一、嗯。所以，他们在演戏的时候。太用力的时候，我常常会跟他们讲说：“回去把你的对白好好好好的念好，然后我不一定要你一个字一个字一模一样跟着我的剧本走，可是你的情绪表达只你改变任何字都可以，可是你的情绪表达在那个声音里面，你要我坐在那里，我戴着耳机，我闭着眼睛，我你说服到我的时候，我不用看你的表情，我都觉得够的话，你就成功了一大半了。”
0: 我这个太有启发了，我我我以前我也觉得演员的声音很重要，但是我以前没学过，就没想过啊，我下回试试看，看电影、看电视剧，尤其看电视剧，试着闭眼睛，呃，去去认那些演员，同同时还要想象一下他是怎么样的一个演员，这个有意思。那么我想说回，就您刚才说到你后来跟交响乐团合作那一次的演出，应该是叫啊《仲夏夜之梦》对，对对，再来才是暧昧。然后跟着在中间呢，还跟林奕华做过《聊斋》蛮，蛮蛮有趣的。从最早雷诺尔到,下到《仲夏夜之梦》，到呃暧昧，到《聊斋》，到现在的《妹。里面都围绕着鬼故事或者精灵一些不存在的东西。呃，你是不是对这些东西也特别情有独钟呢？就像你刚才说的，当年在上海做那场演出，对着空无一人的。呵，去讲鬼手，然后来讲鬼故事，这这这个是不是有特别吸引力
1: ？其实我们现在活在这个世界，不是一样，大家都是说鬼话吗？<笑>嗯
0: ，对对对对对。
1: 那其实那个世界，嗯、这个世界好多东西其实都很相像，的、嗯
0: 。那有的时
1: 候他们那个世界里面东西，反而是更为纯粹、更为浪漫，的。你说像这样子的一种情怀，反而在我们人的世界里已经没有。我们对人的世界里面的鬼话越来越多。对，是
0: ，对，啊，对，我自己是认为这一类题材很适合用这样的方式做一个演出，因为我们平常说鬼，或者说这些不存在的东西，它的其中一个我们辨认不到它们，或者说对它们有奇怪感觉的一个元素，就是有一个关键，就是看见还是看不见鬼。我们通常都觉得那是看不见的，如果看见，那就很吓人了。它的可怕的地方就在于它介乎看见与看不见之间，在明亮跟阴暗之间幽幽明明的那种感觉。而那些精灵跟不存在的东西也有类似的情况。那么，所以这种看见看不见，我觉得恰恰跟这种演出的形式很有某种的连带关系，因为这种演出形式，你想看。我们现场的观众，我们虽然看见你，但是你要表现的那个东西是一个看不到的东西。你用声音在给你是用听觉，用声音的质量去传达一个视觉上失效的东西，在视觉上我们看不见的东西。这件事情本身也蛮鬼的啊！就我觉得从这个角度来讲，因为我觉得呃，声音剧场或者说这样的一个 recital。它跟鬼或者不存在的事物之间的关联，我觉得还蛮巧合的，因为我们是观众，我们在台下看着您，看着钢琴家在演出，但是你们在诉说一些关于鬼魅的、精灵的、玄幻的世界的故事，而这些东西是一个我们看不见的世界的事情。呃，或者它是介于明与暗之间，是一个幽冥玄幻的状态，是那种黄昏有雾的感觉，什么东西都看得不太清楚。那么，其实我们也看不到。我们不是在看一个剧场演出，我们不是在看一个一般的剧场演出，不是看一个电影。我们视觉上只看到你跟钢琴家还有他的钢琴。呃，可是你们要表现一个用声音，让我们用听觉去感受一个。视觉上的东西出来，那这个东西我觉得本身也很鬼，很鬼，就充满了一种鬼魅的感觉。我觉得是个很有趣的，就我我听起来我就觉得会很有趣。那么但是刚才我们说到视觉，它还是有个视觉的元素在嘛，对不对？那么从你在台湾演出《暧昧》到这一次在香港跟纪念二十面体合作，跟胡文威、跟阿威一起合作。来做这次演出，呃，你觉得在视觉上它起到一个什么作用？因为阿威是一个在视觉上也是跟跟他们跟林玉华一样，两个都各自有不同的想法，但都是在视觉上很有想法、很有创意的人
1: 。我们讲这种看见看不见的东西，跟我们现在这种表演，我觉得最主要是我们很希望带回观众的一个想象力。嗯，现代的东西都太缺乏想象力，都不停的在为大家。这是什么？这是什么？这这一这是二，这是三、嗯。那所有的人都变得太被动了。那我们以前其实很多的表演，会甚至于就是说，我们的很多的情绪来自于就是想象，或者是不知道、嗯、啊。就像我们对那、嗯、另外那个世界，我们对死亡会有某种的，嗯嗯、不管是恐惧也好、嗯，或者是焦虑也好，嗯、或者是害怕什么都好，那是因为你不知道。所以它是有个距离的，它那个距离感会带出来很多很多想象的空间，也会带出来这么多的诗词，这么多的写的东西，都是因为有某种的距离。你比如说，很多人都写分手，因为分手就是分开了嘛，就是一个距离。那我我为什么我一直还是觉得电影应该在电影院看，或者是表演一定要舞台，就是因为它有距离。它有距离的时候，为什么以前一定要有一个幕落幕？开幕，嗯啊，我觉得它都有它的原因在的，知、嗯、道所以当你有距离的时候，今天我朗诵，我其实就是一个乐器，嗯，我就是一个 instrument，、嗯、我用我的这个乐器，钢琴家用钢琴，我们的这个这些东西都是带你进入了某一种的气氛氛围，然后其中你自己去想象、嗯，有的人想象我这是我演雷诺尔，雷诺尔是长的是金头发，有的人想的是红头发，我这些都可以随便你想象。嗯嗯那可是我的声音带到你一个、嗯、一个这种感情，跟你那个情景，那、嗯、这些都是因为有那个距离存在
0: 。对，也就是说，我我也觉得在这种演出上面有视觉元素的话，这个视觉元素不应该是下味精或者做一个说明书一样。因为我完全同意你刚才讲，因为今天有时候我我我这几天因为我在北京，偶尔要看一些样片，因为我们做一些节目。那有一些之前合作方或什么拍了一些样片让我看，我就发现我有些我看不下去，我就打回头。为什么？因为我发现今天大家都好习惯加味精。比如说我举个例子，就我以前我是看美国的那些脱口秀，他们不是很多罐头笑声嘛，对不对？那那个看久了好像大家习惯了，我觉得那个也就够了，就顶多就这样。但现在我发现我们的综艺节目乃至于电视剧，甚至。真人片、半纪录片都出现一个情况，就是当一个演员或者一个人物在那个片子里面做了一件很好玩的事情的时候，这个导演会怕观众不知道这事情很好玩，他要加一些呃视觉效果，他要做一些动画效果，甚至我看到，比如说这个人物他在哈哈哈,哈这么大笑，然后屏幕上忽然闪过几个手写的很可爱的字。呃， 哈哈哈 哈， 那么写 过， 让你知道刚才那个声音叫哈哈哈 哈， 我的天 哪， 这我我们变成一个什么样子 了？ 今 天， 那我觉 得， 呃， 这样的一 种， 这都我叫叫味精 了， 就所以这就您刚才 说， 今天他为什么没有想象 力？ 就好像每时每刻大家都要拼命填满我 们， 怕我们像像学生一样不知道这个叫做笑。然后告诉我们你该笑了，而且这个动作就叫笑，这种声音就叫笑，所以我觉得很高兴今天能够有机会，我们重新欣赏这样的演出。而我也相信阿威他他给的那个 visual 那个视觉元素，他一定是一个应该是在另一个层次上来扩大想象空间。你这
1: 样给阿威一点压力
0: ，没错没错没错，就是要给他压力。他这种人，我跟你讲就是。到最后的(笑)东西都还不拿出 来， 还要发脾 气， 就是这种 人， 我们都很了解。那 么， 所以下礼拜就入台了。那 么， 呃， 所以接下来就希望一切顺利。那 么， 张 姐， 很可惜这一次我在北京没有办法看你的演 出， 但是我听说你们也在计划要到大陆再演出。那如果能够在大陆演出的话，我希望我们大陆的朋友们，大家都能够把握机会，好好欣赏一下这么难得的一个演出。那么今天非常感谢你，张姐，谢谢你给我们时间，谢谢你，谢谢你啊、好,你好，那我们下回香港见，谢谢，拜拜，拜拜，再见。是的。今天呢，我想到找张姐来聊声音的问题，那是因为她这几天就在香港有一个演出，就是香港著名的实验艺术团体“纪念二十面体”跟他合作的这场非常独特。我们刚才也听到的《魅》啊，说到“纪念二十面体”，我好像没有介绍，这可是我的老家啊。呃，我三十多年前在香港还在呃学人家参与做点什么实验艺术的时候，就是跟这帮人搞在一起，学坏了，侮辱歧途，又是侮辱歧途。开玩笑的，今年二十面体可以说是整个华人世界最早的一个实验性的空间艺术团体。呃，一般讲就是一个实验剧场团体。那么当然，他要干的事情绝对不只是剧场空间，还包括了多媒体的演出，包括了漫画、录像、装置、行为等等等等很多不同的领域。今天呢，看来已经是个老大的团体了，但仍然保有创造力。我非常渴望这个演出呢，有一天也能够来到大陆跟大家见面。其实不是见面。让大家去听，那么这样子大家就能够在现场看到声光的效果之外，同时感受一下张姐的声音的力量以及钢琴家共同的创作，那应该是一个非常美好的一个旅程。